0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중 정말 죄송합니다. 여러분 출국길 불편함 정치권에서 해결하지 못한 일을 여러분들이 겪게 해서 정말 죄송합니다. 한편에서는 잘못된 표현을 통해서 각자의 입장을 고장하고 조율하기보다는 한편의 입장을 고전하는 역할을 통해서 주목을 푸는 경우가 많았습니다. 정말 죄동합니다 오늘 사실 사과하러 왔습니다.
1: 네, 어제 아침이었는데요. 지하철 3호선 경복궁역 승강장에서 무릎을 꿇고 사과한 국민의힘 김혜지 의원의 목소리입니다. 이동권 보장을 요구하면서 출근길 지하철 시위를 벌이고 있는 장애인 단체를 비판하고 나선 이준석 국민의힘 대표를 대신해서 사과를 한 건데요. 그 주인공 어 국민의힘 김혜지 의원 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠.
0: 네 안녕하십니까 국민의힘 김혜지입니다.
1: 네 안녕하세요 의원님. 어제 뭐 저도 영상을 통해서 접했는데요. 하시고 싶었던 말씀을 어제 뭐 충분히 하셨습니까 그 자리에서?
0: 뭐, 아무래도 출근길 붐비는그 승당장에서 길게 음. 발언을 하기는 그랬고요. 제가, 네. 어, 사과로 간 자리인 만큼 음. 거기에 집회를 하고 계신 장애인분들께도 사과를 했지만 출근길 불편함을 호소하시는 국민 여러분들께도 사과를 네. 했습니다.
1: 그래요. 어제 그 이제 그 의원님 이런 그 사과를 접한 장애인 단체분들은 뭐라고 하시던가요?
0: 음, 놀라진 것 같았고요. 음, 음 그냥 함께 음 함께 그 선전전에 참여하러 온줄 아셨던 것 같아요. 네. 예. 어 놀라신 것 같았고 뭐 많은 얘기 긴 얘기를 못 들었습니다만은 어 상당히 환영해 주셨고 네. 또 마음이 조금은 편안해지신 것 같은 느낌을 음. 받았습니다.
1: 네. 그럼 어제 먼저 뭐그 현장 상황 때문에 그 마저 못 하신 말씀이 있다면 이 자리에서 하실 수. 있는데 어떤 말씀을 꼭 하고 싶으십니까
0: 어, 지금 자꾸 제가 인터뷰를 상당히 많이 했어요 예. 이거 자체가 사실은 어떻게 보면 그분들이 그렇게 하면 안 되는 지금 상황을 정치권이나 언론이 만들어준 격이거든요 왜냐면 음, 음, 음. 저는 지금 등원해서 계속해서 지금까지 장애인의 지금 그분들이 외치는 게 단순히 물리적 접근성 같이 보이지만 음. 그 이동권이 너무너무나 기본적인 인간으로서의 권리입니다. 존엄이고요. 음. 그것을 갖추어져야 교육을 음. 받을 수 있고 교육을 잘 받아야 일자리를 잘 찾을 수 있겠죠. 그래야 국민으로서의 의무를. 다할수 있는 겁니다. 음. 거기 아주 기본이 되는 것이 이동권인데 그것 자체가 지금 제대로 갖추어져 있지 않고요. 음. 그것을 위해서 저는 어, 물리적 접근성뿐만 아니라 정부 접근성 또한 중요합니다. 그것을 네, 위한 네. 여러 가지 의정활동을 하고 약 113건의 음. 어, 법안 발의를 통해서 당인뿐만 음. 아니라 국민을 위한 의정활동을 했음에도 불구하고 사실 어제 오늘만큼 인터뷰를 많이 한 적은 없었습니다. 이만큼 네. 이런 불편함 혹은 또 사망이나 아니면 중상사건이 일어나서 보도가 많이 많이 되고 그것이 이슈가 되어야 또 보도를 해주시거든요. 네. 이런 것들이 그분들이 그 장소에 나와서 그렇게 어떻게 보면 그 저는 다른 분들이 저를 어떻게 쳐다보는지 표정을 볼수 없지만 그분들은 다 보이시지 않습니까? 음, 음. 사실 아무도 그혐모의 감정과 짜증 섞인 표정을 보고 싶은 사람은 아무도 없을 것입니다. 네. 그럼에도 불구하고 그렇게 했어야 함을 누군가는 인정, 인정하고 그것에 대해서 들어주려고 하고 어떤 노력이 필요한지 세심하게 챙겨야 할. 인데 그것이 정치권이 아니고 정치 지도자가 아닌가 합니다.
1: 그러니까 지금 이제 이 말씀은 그러니까 우리 사회가 이 장애인들의 이런 호소를 평소 경청을 했다면 이런 일까지 있었겠느냐 이제 이런 말씀이신 당연합니다. 거잖아요. 네. 예, 뭐 그런 점에서 그러니까 뭐 저를 포함해서 우리 사회가 사실은 좀 반성을 해야 되는 좀 대목이 있는 것 같고요. 근데 한번 좀 이렇게 여쭤 볼게요. 이제 그 장애인 분들이 이제 그 계속 하시는 말씀은 이동권이라고 하는 것은 가장 기본 중에 기본이다. 이동을 해야 교육을 받고 교육을 받아야 경제 활동을 할수 있는 거 아니냐. 이런 말씀이신 거잖아요. 맞습니다. 근데 제가 한번 이렇게 여쭤 볼게요. 아, 이거는 뭐 직접 겪어 보지 않으면 모르기 때문에 드리는 질문일 수도 있는데 우리 사회는 장애인 이동권을 어느 정도나 지금 무시하고 있고 배려를 하지 않고 있다고 느끼시고 혹시 체험을 하십니까?
0: 지금 언론에서 네. 장애인 이동권에 대해서 365일 동안에 네. 어 며칠 보시는지 모르겠습니다. 그것이 우리 사회의 관심도라고 저는 반증할 수 있다고 생각을 하고요. 네. 지금 어다 아주 단순하게 지하철 엘리베이터 94% 설치, 아 앞으로 남은 6%는 상당히 지역적으로, 지형적으로 여러 가지 여건이 어렵지만 하겠다라는 노력을 음. 어, 이게 어떻게 보면 은 우리가 정말 노력하고 있어 이것을 해줄게라는 어떻게 보면 시혜적 관점으로 바라보는 발언들이 나와서 상당히 마음이 아프고 안타깝습니다만 이분들이 원하는 것은 단순한 엘리베이터 단순한 버스의 저상화 이런 것들이 아닙니다 이게 네. 전반적으로 어~ 혹시 어~ 선생님께서도 평소 출근길 물론 어~ 자차를 자, 이용하시겠지만은 얼마만큼 밖에 나가서 외출하시는 것에 대해서 걱정하십니까 아무도 사실은 걱정하지 않을 것 같아요 네, 교통카드 네. 하나만 꺼내면 네. 아니면 지갑 하나만 있으면 어디든 가지만 이분들은 택시 한번 타기도 힘듭니다 왜냐면은 밀체어를. 어 택시에다가 쓸수 있는 그런 구조로 돼 있는 택시가 음, 지금 음, 한국에 많지 않고요. 장애인 콜택시라고 있긴 하지만 그것을 위해서는 사실 출근길은 아예 포기해야 되고요. 네. 2시간 이상 기다려야 될 때도 많고요. 그건 네. 사실 저도 직접 겪었던 일입니다. 네. 그리고 지금도 저 이제 그 저를 이제 그저 도와주시는 직원분이 안 계신 주말에는 네. 움직일 때는 아직도 저는 겪고 있습니다. 이렇게 한번 신청을 하더라도 언제 어. 될지 모릅니다. 어. 이런 상황이고 저상버스 사실 말씀 많이 하시지만 저상버스가 있어도 버호가 언제 오는지 몰라서 그리고 두 대가 같이 오면 어떤 게 내가 타야 할 버스인지 몰라서 못하는 음. 저 같은 좀 실각장애도 상당히 많습니다. 이런 것에 대해서 오늘 처음 들으셨을 텐데요. 그렇네요. 이런 하나하나가. 음. 정말 문제가 아닌 것이 없기 아, 때문에 그렇죠. 지금 이것을 엘리베이터 설치로만 단순히 음. 이렇게 말씀을 하시면은 안될것 음. 같고요 정치권에서 그래서 정말 이 책임을 통감하고 어 그리고 우리 사회가 지금 계속 사회통합 국민통합을 외치지 않습니까 예, 예. 이런 부분에 대해서 함께 나누어야 하는 부분이지 음. 이것이 최대 다수의 행복을 설그로 판단할 문제는 그렇고 음. 아니라고 생각합니다. 지금
1: 의원님께서 정치권을 말씀하셨으니까 제가 지금 퍼뜩 떠오르는 장면이 있는데 제 기억이 맞는지 좀 일단 좀 확인 좀 부탁드리겠는데요. 의원님께서 이제 의원이 되시고 네. 안내긴 조인가요? 네. 조하고 같이 이제 국회에 그그 그러니까 등원하셨을 때 뭔가 그러니까 그 그조율가 들어올 수있느냐가 갖고 잠깐 논란이된 적이 있지 않았었었나요 국회에서. 안
0: 그렇습니다.
1: 이런 어떤 정치권의 시각을 그때
0: 어떻게 받아들이셨어요? 왜냐하면 저 또한 등원하기 전부터 장애인 복지법 40조 사망에 대해서 안내견에 관한 조항입니다. 갑자기 음. 어, 법조항에 말씀드려서 죄송한데요. 그것을 늘 외우고 다녔고 네. 왜냐하면 거부 사례 시에 이런 것이 있습니다라고 음. 설명하는 그런 그 계속 해왔기 때문에 저도 알고 있는 것인데 네. 그 법안을 입법한 기관에서 네. 이곳에 대해서 이렇게 무시할 수 있었나? 네. 그 또한 안내견이라 하는 것에 대해서도 인식을 네. 뭐, 네. 무엇을 하는? 그러니까 단순히 개지 그분들한테는 어떤 역할을 하는 이 친구들인지를 전혀 인식하지 못한다는 어떤 반증이었거든요. 그래서 너무 너무 깜짝 놀랐고요. 네. 이런 들어가지 않으면 아무도 관심 가지려고 하지 않고요. 아무도 음. 네모릅니다 그리고 만약에 그때 그때 당시에 저 제가 그 자리에 들어가지 않고 지금 이 자리에 없었다면 아무 어, 어 제가 생각하기에는 지금까지도 아마 모르고 계셨을 그러게요. 것 같습니다. 음,
1: 알겠습니다. 네. <웃음> 지금 같은 당의 이준석 대표가 이동권 시위를 하고 있는 장애인분들을 향해서 어, 불법 시위다 반문명적이다 이렇게 비판하는 거잘 알고 계시죠?
0: 그 그의 개인적인 생각이고요. 음. 거기에 대한 입장을 제가 뭐 개인의 입장을 표명한 것에 대해서 음. 저는 거기에 대한 뭐 입장을 말할 수있 그런 음. 상황은 아니라고 생각해요. 왜냐하면 다울만큼 배우신 분이고 어 정말 공당의 여러분들의 어떤 지지를 받아서 대표가 되셨잖아요. 예. 그런데 그 당의 의원이 예. 거기에 서 평가를 할 그런 음. 입장은 아니라고 생각합니다. 근데한 사람의 국민으로서는 음. 어, 이렇게 안타까운 점이 있습니다. 공당이 대표고 어떻게 보면 저보다 더 어~ 많은 분들이 이렇게 뭐라고요 알고 계시고 음. 많은 많은 분들께서 지지하시는 분이잖아요 그럴 음. 때는 그만큼의 정치적인 책임도 따른다고 생각합니다 그래서 제가 생각하는 성숙한 정치라면 음. 이~ 음. 최대 다수의 시민 그러니까 음. 그분들이 피해를 보는 시민이거든요. 네. 그러면 은 다른 분은 시민이 아닙니까? 음. 그 지금 거기서 승강장에서 이동권 이동권을 기본으로해서 외치는 그래서 사회에서 어울려서 같이 살고 싶다 국민의 한 사람으로서의 의무를 다하기 위한. 기본적인 권리를 보장해달라고 하고 하시는 그런 소수의 분들도 우리 국민입니다. 음. 그래서 이런 분들의 어떤 나누어서 생각하기보다는 모두가 음. 우리 국민인데 그래서 우리가 어떻게 할 것인가에 대한 비전을 말씀하시는 게 음. 조금 더 바람직하지 않나 하는 국민으로서의 바람이 있습니다.
1: 알겠습니다. 그전 비전 말씀하시니까 마지막 질문으로 이걸 드릴게 요 네. 오늘 인수위에서 이제 이동권 시위 현장도 이제 나간다고 이제 보도가 나왔는데요. 네. 뭐 인수위도 좋고. 국민의힘도 좋고 뭐 아니면 정치권 전체도 좋은데 장애인들의 이동권 보장을 위해서 가장 먼저 손봐야 되는 제도, 법률이 있다면 어떤 걸까요?
0: 법률이 지금 점진적으로 뭐 개정이 되고 있고요. 네. 지난 12월 마지막 본회의에서 음. 이것들이 많이 개정이 되었습니다. 네. 네, 지금 시내버스는 저 대폐차 시에 무조건 저상버스로, 대폐차 할수 있는 근거가 생겼고요. 네. 그리고 장애인 콘택시에 대한 근거 조항도 이제 개정안으로 들어왔습니다. 이제 이게 점진적으로 되고 또 기재부와의 논의 과정에서 음. 이제 시외버스까지 허용할 것인가 아니면 음. 몇 퍼센트를 이제 2024년까지로 이런 시행 기간을 주고 있는데요. 그때까지는 아마 이분들이 계속 말씀하시는 게 바로 내일 되는 것이 아니지 않습니까 예, 예. 그 과정을 얼마나 숨월라고또 이것이 그분 그 정치권이나 기재부에서 예산을 음. 어, 집행하않는 그런 공무원분들의 생각이 아니라 당사자분들의 의견이 얼마나 조율 될지를 생각하시는 것들이 이 정치권의 사회일이시고 당사님께서 앞으로 끌고 가야 할 과제인 것 같습니다 아, 알겠습니다 가정들을 수월하게 할수 있도록 정부와 또 입법기관이 함께 음. 노력해야 되겠죠.
1: 알겠습니다. 자 의원님 네. 말씀 오늘 여기까지 들을게요. 고맙습니다.
0: 감사합니다. 예,
1: 국민의힘의 김예지 의원이었습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중. 네. 어제 저희가 더불어민주당의 안민석 의원 연결해서 경기지사 아, 도전의 변을 들어봤는데요. 오늘 또한 분을 만나 뵙도록 하겠습니다. 어제 공식적으로 출마 선언을 한 분인데요. 조정식 의원 전으로 만나보겠습니다. 나와 계시죠? 네네. 안녕하십니까. 네.
2: 조정식입니다. 안녕하세요.
1: 네. 일단 좀그 출마를 결심한 이유부터 좀 여쭤보겠습니다. 의원님.
2: 네. 그 이번 경기지사 선거가 저희 민주당에서는 굉장히 중요한 선거인데요. 음. 어첫 번째는 그 윤석열 정부의 독주와 불통을그 엄중하게 경고하고 견제해야 되는 선거다 있고요. 두 번째는 그 경기도는 이재명 그 후보를 배출한 곳인데 이재명 지사의 철학과 가치 그리고 음. 업적과 성과를 계승 발전해서 경기도를 정치일 번지 경제일 번지로 만들어야 되는 선거라고 봅니다. 네. 그런 점에서 그 이재명 지사와 늘 함께 해왔고. 음. 여당 정책위장 등 당과 국회에서 국정 전반을 다뤄본 일머리를 아는 저 조정식이 적임자라고 생각합니다
1: 을 네. 어제 그 출마 기자회견 후에 이런 말씀을 하셨어요 의원님이 만약에 출마를 하면 의원님 지역구 시흥시 을 여기 이제 보궐선거 네네. 국회의원 보궐선거를 치러야 되잖아요 그런데 이제이 지역에 이재명 상임고문이 출마를 하는 게 어떻겠냐 이렇게 추천을 하셨는데 좀 네네. 구체적으로 말씀을 해주세요 왜 이재명 고민이 여기에 출마를 해야 될까요? 그
2: 제가 경기도지사 출마 결심하면서요, 예. 그두 가지 문제를 깊이 고민했어요. 음. 그첫 번째는 이재명 후보를 어떻게 지킬 것인가. 네. 그두 번째는 경기도에서 필승할 수 있는 그림과 구도를 어떻게 만들 것인가에 음. 이 대한 고민을 깊이 했는데요. 제가 경기도지사 후보가 되면 4월 30일까지 의원직 사퇴를 하면 6월 1일 지방선거 때 국회의원 보궐선거가 동시에 치러지게 됩니다. 음. 네, 네. 아, 어, 그리고, 그, 이재명 후문께서 이, 시흥볼거선거에 나가시게 되면, 음. 경기도 뿐만 아니라 수도권 전체에, 어, 대단한 그쌍끄이 효과를 낼 거라고 보고요. 음. 그, 더군다나 이 시흥을 지역이, 그, 지난 대선에서 우리 이재명 후보가 수도권에서 유일하게 2 0전 격차로 압승한 곳이에요. 어, 예. 어, 그렇기 때문에 이재명 고문이, 음. 안정적으로 국회에 입성할 수 있는 길을 만들고, 음. 또그 앞으로 민주당 혁신과 강한 민주당을 만드는 데도 큰 힘이 될 뿐만 아니라 음. 지방선거에서도 수도권 승리의 견인차가 될수 있다. 음. 이렇게 저는 생각을 하고 있습니다. 어제 그리고 이제 저,
1: 예, 예. 네, 이런
2: 저의 구상에 대해서 지금 많은 지지자들께서 음. 어, 상당히 호응을 해 주고 계신다. 이렇게 봅니다.
1: 어제 저희하고 인터뷰했던 안민석 의원 같은 경우는 이재명 후은 일단 이번 지방선거에서는 백의 전군을 하고 네 8월에 당 대표가 된 다음에, 그, 2년 후 총선에서 서울 종로에 출마해서 국회의원 배지를 달고, 그 다음에 차기 대권에 도전하는 게 맞다, 이런 식으로 주장을 하던데요. 좀그 의원님의 접근법으로 좀 다른 것 같습니다. 어떻게 평가하세요? 네, 뭐,
2: 그, 뭐, 그거는 안민석 의원의 생각이고요. 예. 예, 네, 저는, 그, 앞으로 이제 윤석열 정권의 그, 아주 여러 가지 예상되는 탄압이 벌어질 수 있는데, 음. 아 그에 대해서 이재명 부문을 지키는 울타리가 지금 필요하고, 네. 또 그리고 지방선거 승리를 어떻게 만들 것인가에 대한 전략적 고민과 구상이 지금 있어야 된다고 생각을 합니다. 음. 그리고 이제 저의 이런 구상에 대해서 많은 지지자들께서 지금 꽤그 호응을 보내고 있다. 저는 이렇게 봅니다.
1: 지금 우원님께서 그 탄압이라는 표현도 쓰셨고, 이재명 지키기라는 표현도 쓰셨는데, 그럼 네. 정, 정합을 하면 윤석열 정부가 출범한 후에, 네. 이재명 고문에 대한 어떤 그 탄압이 있을 수 있다, 이런 말씀이십니까, 정리라면?
2: 그, 지금 윤석열 정부가 보이는 어떤 독선이라든가 불통 같은 것들을 보면,
1: 네. 어,
2: 뭐, 어쨌든 그런 윤석열 정부에 반대하거나, 또는 어쨌든 그 상대편에 대한 그런 뭐 탄압, 이런 등등도 예상될 수 있다는 거죠. 네. 그런, 그, 그런 으로들도 많이 있습니다.
1: 음, 네. 오히려 그럴수록 이재명 고문이 전면에 나서야 된다, 이런 말씀이신 거고요.
2: 이재명 후보를
1: 지키는 울타리가 필요하다고 보는 거죠. 근데 네. 혹시 이런 이야기를 이재명 고문하고는 혹시 직접 나눠보셨어요? 어, 저의 취지와 구상에 대해서는 말씀을 드렸어요.
2: 네. 예. 네네. 근데 이제 뭐 그런 또 이재명 후보의 그에 대한 어떤 뭐 말씀이나 그런 음, 내용은 아마 음, 음, 지금 말씀드리긴 적절치 않겠죠. 지금 아직은.
1: 네. 예. 네. 지금 그 김동현 새물 그러 그러니까 새로운 물결 대표 있지 않습니까? 네. 이분이 오늘 오전에 어 민주당과의 합당을 공식 선언을 할 것이다. 지금 이런 보도가 나오고 있는데요. 물론 그 전에 윤호중 비대 위원장이 통합을 이니까 이미 공식 제안한 바가 먼저 있었고요. 네, 네. 이러면서 김동현 대표가 경기 지사 선거에 도전할 수 있다라는 지금 보도가 나오고 있는데 어떻게 받아들이십니까?
2: 어, 뭐 저도 이제 그 아마 오늘 오전에 그, 김동은 대표의 세물결에서 민주당과의 합당을 선언한 발표가 있을 것이라는, 뭐, 저도 얘기는 들었어요.
1: 예. 아 어,
2: 그런데 일단 우선 이번 합당은, 대선 때 얘기가 오 갔던 얘기거든요. 그래서 이 합당 문제를 이제 매듭 짓는 것이고, 네. 지방선거와는 좀 별개의 사안입니다.
1: 음.
2: 아 어, 그리고 김동은 대표께서, 어, 지방선거 출마하고자 한다면, 어, 저는 인물난을 겪고 있는 서울시장이 명분에 맞다고 봐요. 어. 아, 근데 이제 그럼에도 불구하고, 예. 굳이 경기도를 택한다면, 음. 저는 마다하지 않고 음. 정정당당하게 경쟁할 생각이고요.
1: 어떤 점에서 근데 어. 서울로 가는 게 명분에 맞다고 보시는 거예요?
2: 그, 우선은, 김동현 대표께서 대선기간에도 계속 강조할 때인데, 정치결체 아닙니까? 정치혁신? 예, 맞아요. 예. 네네, 그런 점들이고 또, 그 지금 서울시장 경우에는 인물관을 많이 겪고 있지 않습니까? 으흠. 네, 그런 데서또 상징성이 있어서 네. 서울 추모가 맞는다고 보는데요. 예, 네.
1: 그래요. 그렇게 네. 보시는 거고요. 네, 그리고
2: 또 경기도의 경우는 이미 그 당내 주자들이 뛰고 있습니다.
1: 음.
2: 네, 그런 속에서 그이 전략 공청 같은 경우나 뭐 경선 경선을 노 변경이 쉽지 않을 겁니다.
1: 아, 경선룰 말씀하셨으니까. 네네. 지금 비대위 관계자가 언론에 어떤 말을 했냐면, 경선룰을, 그러니까 여론조사 50%, 권리당은 50%라는 경선율은 여러 기구에서 합의만 하면 상황에 맞춰서 바뀔 수도 있다. 이런 말, 발언을 했던데 어떻게 받았어요? 이건 불가능한 얘기라고 보시는 겁니까?
2: 아, 저, 저는 그, 제가 이제, 그, 당에서 정책위장도 하고 사무총장도 이런저런, 그, 이런 공정 관련 업무도 많이 봤었는데요. 예. 그 민주당은 이해찬 대표 때부터 시스템 공천이 지금 정착이 돼 있어요. 음. 아 그리고 지금의 시대적 화두가 공정 아닙니까? 예, 예. 아 그런 점에서 그 지금 경선을 바꾼다는 것은 음. 어, 자칫하면 특정인을 봐주기 위한 임의적 변경으로 음. 원칙이 위배될 수가 있습니다.
1: 아예 예. 예, 예 음.
2: 그리고 그런 것들은 당원과 국민들로부터도 음. 동의받기가 어렵고 오히려 음. 지방선거에 독이 될수 있다고 해요. 음. 어 그래서 그 실제 그 예전에 서울시장, 부산시장 보궐선거가 있었는데 아 어, 그때 우리 당이 정해놓은 규칙을 우리 스스로 어기면서 국민들로부터 외면받은 것도 있지 않습니까?
1: 예예네
2: 그런 점에서 이 경선을 바꾸는 것은 굉장히 무리한 음. 잘못하는 얘기가 될 수가 있다. 음. 아 그리고 김동영 대표께서 뭐 당내 기반을 기반이 약하기 때문에 뭐 이런 고려를 할수있다뭐 이런 얘기도 있는 것 같은데. 음. 그거는 그 잡지를 현실적으로 인정해야 되죠. 그리고 다, 그렇다면 다른 길을 준비하는 게 낫다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 지금 그 국민의힘에서는 경기지사 후보로 대선 주자급을 내보내야 된다. 이런 이야기가 나오고 있고요. 그러면서 네네. 유승민 전 대표 등판론도 이야기가 나오고 있는데 네. 자 유승민 전 대표가 실제로 나올지도 궁금하고 나온다면 충분히 경쟁할 수 있다고 보십니까?
2: 네. 저는 뭐 누가 나오든 그건 당당히 경쟁해서 승리할 수 있다. 저는 그렇게 생각을 하고요. 예. 아, 다만 이제 유승민 전 의원 얘기가 국민의힘에서 나오고 있는데 예. 사실 그 유승민 전 의원은 경기도와 무관한 사람이거든요. 으흠. 어 그런 점에서 국민의힘이 경기도에 오죽 인물이 없으면 음. 대구 출신의 정치인을 차출한다는 건지 참 딱하다는 생각이 들어요. 음. 그리고 이것은 지금 경기도 인구가 1,400만에 육박을 하는데. 네. 아, 이러한 경기도민을 무시하는 음. 매우 오만한 자세고 음. 경기도민의 자존심이 용서지 음. 아, 용서하지 않을 거라고 봅니다.
1: 알겠습니다. 아
2: 그리고 또한 그 유승민 전 의원이 만약 에 경기도를 택한다면 이거는 경기도정을 위한 게 아니라 차기 대선을 위한 경력과 일용출마로베히볼올 수가 없거든요. 네. 네. 그래서 이거는 좀 저도 봐도 굉장히 좀 이게 이해하기 어려운 알겠습니다. 처사다 이렇게 봅니다.
1: 서울시장 후보로 송영길 전 대표 차출론도 나오던데 어떻게 평가하십니까, 의원님? 그~ 지금 서울시장 후보의 경우는 당내에 상당히 인물난이 겪고 있기 때문에 예.
2: 서울시장 선거가 갖는 상징성이자 뭐 간판 같은 그런 의미가 있지 않습니까 예. 네 그런데서 어, 당내외의 어떤 유력한 분들을 처출하자. 음. 아, 이런 얘기들은 자발적으로
1: 서울시내에서도 나오는 것 같습니다. 네. 근데 이제 그 우상호 의원 같은 경우는 대선패배에 책임이 있는 사람이니까 그러니까 처출되는 건좀 아니지 않느냐 또 이런 견해를 이미 밝혔던데 이런 견해는 동의를 안 하십니까?
2: 뭐그 점은 이제 여러 가지 당내 좀더 지혜와 중지를 모아야 되겠죠. 예. 그러니까 이제 그 하지만 이제 인물론의 격분이 현실을 감안할 필요가 있다고 봅니다.
1: 그래요. 아무튼 이제 이게 서울시장 후보와 경기지 서보는 거의 러닝메이트식으로 지금까지 지방선거가 치러져 왔잖아요. 네네. 그렇기 때문에 이제 서울시장 후보가 누가 나가는지 좀 궁금해서 좀 질문을 네네. 드려봤는데요. 좀 어떻게 좀 진행되는지 앞으로 좀 지켜보도록 하고요. 네.
2: 근데 서울시장 문제는 제가 언급하기에 좀 적절치 않네요. <웃음> 알겠습니다.
1: 네. 자, 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다, 의원님. 네,
2: 네. 고맙습니다. 네,
1: 더불어민주당의 조정식 의원이었습니다. 시선집중 2부 이렇게 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.